0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听四亿说。本期节目是听众来信问答。不过在节目开始之前，请允许我花几分钟时间来来介绍一下我们本期节目的赞助商。本期节目是由小雨伞保险经纪赞助的。说到这个，说实话，就是对于保险行业哈，我既不了解，也没什么热情。以前，呃，在我的非常天真的理解当中，保险就是每年交保费，然后呢，一年之后好像什么事儿也没有发生，感觉就是被保险公司划出去了一笔钱。所以，当小雨伞来邀请我体验他们的一对一咨询服务的时候，我一开始有点是持怀疑态度的。不过，在和他们的顾问聊天的过程中，我发现其实有两个点很戳中我，可以说是拓宽了我在保险这件事情上的意识边界。第一点是，在和顾问聊天的时候，我提到。我和我的伴侣的收入跟抗风险能力，相比于我们刚毕业的时候，其实是高很多的。生同样的病，花同样的医药费，十年前可能是一大笔支出，十年后就觉得是小钱。所以，是不是保险其实对于年轻人更有价值一些？那顾问的回复让我非常感叹。他说，年轻的时候呢，我们的确收入低，但是同时需要承担的责任也比较少。随着年纪增长，我们虽然收入增加，但是要要承担的责任也是更多的。所以，保险的价值是不降反升的。一个人二十多岁的时候，你照顾好你自己就行。但是慢慢的，你会开始在人生中增加一个又一个重要的他人，你的伴侣也好，你的孩子也好。如果说当年我可以凭着无所牵挂赌自己的运气的话，那么今天和未来，我确实是更愿意为所爱的人创造一定程度的安稳的。所以这是很戳中我的，因为我很多时候其实舍不得给自己花钱，但是其实为了让所爱的人开心，我是很慷慨的。而保险其实也可以成为这份慷慨当中很有价值的部分。第二点是聊到寿险跟意外险，啊，顾问告诉我，这样的险种实际上是对家庭责任的保障。假设有一天我出现了意外甚至死亡，其实也同时会转移很多家庭责任。比如我要是背了房贷车贷，那么家人是需要帮我偿还；比如有孩子和父母要赡养的话，也会因为这个原因就是难以继续履行。所以其实这样的保险就是避免在意外发生之后，家人除了承担心理上的伤痛之外，可以不需要。担心财务上的额外负担，我一直在节目里和大家讨论有关人生的混乱跟不确定性。但是当说到自己的时候，其实还是会因为自力偏差的影响啊，会高估自己的运气。伤病跟死亡其实都是人生一部分，我是很能够接纳和直面他们的。而寿险和意外险不过就是啊一种直面这些问题的经济手段。所以说我其实很感谢小雨伞的顾问啊，对我的这些提问的耐心解答，让我更深地理解了保险的价值跟意义。更重要的是，作为一个互联网保险服务平台，他们顾问并不代表某一家特定的保险公司，而是在了解了很多保险公司的产品之后，站在用户的立场为你定制适合你的保险配置方案。所以也会在充分了解你的个人情况之后，很坦诚、客观地给你建议，告诉你哪些产品更适合你当下的情况，哪些产品是暂时不必要的。对于已经有的保险，通过他们的咨询还可以找到保费更低但是保障更完善的方案。还有就是各种复杂的保险条款以及购买和理赔的麻烦的流程，都可以通过小雨伞轻松地解决。那么本着只给听众推荐好服务、好产品的原则。啊、呃，我是在被小雨伞的服务和产品打动了之后，才答应了今天的这个推广的工作。呃，不论你是想要在五险一金之外购买商业保险，还是想优化现有的保险方案，还是像我一样作为自由职业者需要给自己和家人定制全面的保险计划，这个地方我都向你推荐小雨伞的一对一咨询服务。这个价值六十八元的一对一咨询服务，我们就以一分钱这个几乎免费的价格推荐给各位听众。另外，这个地方。没有任何的套路，咨询服务非常轻松，然后顾问也很耐心、很专业，不会给你任何的购买压力。呃，不论你最终做什么选择，我觉得哪怕是和顾问一起梳理一下你当下的健康、跟财务、跟职业和家庭关系这样一些情况，就是通过讨论保险方案来综合的看一看自己的当下跟未来，了解一下保险的意义和价值。就这其实也这样的一个对话本身，我觉得都是非常有价值的。啊、呃。要获得这个福利的方式有两个方式，第一个方式，你可以在本期节目的简介当中找到相应的链接。那如果你找不到链接，第二种方式呢，就是直接关注公众号“小雨伞”，并且回复 “Steve” 说，除了可以得到这个几乎免费的咨询服务以外，啊，你还可以领取一份新冠疫情的赠险，另外还附赠了百万交通意外险。呃，这个推广我其实也没什么带货压力，我觉得只是希望刚好需要的朋友可以找到这个很不错的平台。而且呢，我决定推荐这个产品，确实是有一个很感性的原因，就是因为过去这段时间，不管是新冠疫情的回潮，还是全国各地的气象灾害，其实都让我非常揪心啊、呃。我会很担心我们节目的听众们也受到这些事件的影响。其实除了一直录节目之外，我感觉我能做的不多，所以说这个地方把小雨伞。推荐给各位熟悉又陌生的听众们，也算是，呃，我去给大家带来多一点支持和帮助的一种方式吧。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。首先的第一封信来自 Caroline， 她说 ：“Steve 你好，我很喜欢你的博客和文章，对我很有启发。然后有一件事情想请你帮我分析。我和初恋前男友在一起一年，他是他们专业的学霸大神，做实验、写论文非常忙，几乎没有休息。大家评价都是优秀、刻苦、有理想、人品好。但他对我只啊、呃、只有前两个月比较好，后面变忙了就开始冷淡，经常以科研为由拒绝和我见面。”后来还去了其他学校联培，变成异地恋。虽然我们都会聊天，但是总感觉像是打卡一样，很少有真正的交流。还用各种客观理由拒绝电话和视频。我越来越没有安全感，变得情绪化。但他是说在为我们的未来奋斗，要求我体谅他。我一有情绪，他就对我冷暴力，最多哄一哄，承诺一下。但问题没有真正解决，最后我忍无可忍，分手。他也把所有错都归在我头上，明明他的很多举动让我非常受伤。很长一段时间，我每天都要哭很久，还努力的不给他带来负担。这么压抑的一段情感结束之后，我还是非常痛苦，放不下。有段时间还找他复合，复合是他对我很好，但很快积压的矛盾爆发，还是分开了。那段时间他还提起自己有严重的抑郁，一直是去,去医院吃药。我也一直以为他的性格、心理问题和科研原因才表现得这么冷落。半年前一个偶然的机会，我发现他从一开始，呃，在一起两个月后就开始出轨其他女生。复合的那段时间也已经有女朋友。啊，至于更多的，我已经不想再去了解了。但那段时间我真的是陷入深渊，怀疑人性了。从一个相信世界美好的傻白甜，变得有些愤世嫉俗，觉得人性本恶。本来准备找他狠狠骂一顿，但是最后关头还是放弃了，再也没有和他说过一句话，因为觉得这样做毫无意义。我想过用各种方法报复，可是跟他已经不在一个圈子里，衡量下来似乎也没有办法对他进行真正有效的报复，而且可能对自己造成更大的伤害。最后结论都导向要自己努力变得更好，让他后悔，相信他不会幸福，会遭到报应。我也不是没有收获，感情中的痛苦让我几乎脱胎换骨，不断学习反思自己的原生家庭和成长经历，更知道自己是谁，想要什么，啊、呃，变得更优秀，更爱自己了。但即便如此，我还是没有办法完全走出阴影。我有两个问题：一是怎么面对自己的报复心？如果让时间解决一切，相信因果报应，是不是太想自我安慰了呢？可是报复暂也暂时没有办法，啊、呃，报复也暂时没有像样的办法，不报复又咽不下这口非常呃这口气，非常影响心情。二是虽然。后来约会的人都对我很好，但是我还是很恐惧亲密关系，怀疑自己永远无法真的看清和信任一个人。我前男友这种表里不一还伪装的特别好的人只是个特例，还是在男性中是普遍的存在呢？加上各种新闻事件和舆论，大部分都是男性很渣的案例。理智上我也知道这不代表全部，但在心理上要怎么克服这种对男性的不信任呢？呃，这封信我在读在前面的。部分的时候，我就已经大约感觉到了后面会发生什么事情。呃，其实是非常，我觉得是非常典型的一种状况啊，就是两个人在一起之后，对方没有试图在和你在情感上建立联系。我觉得这个总体来说，在所有的情况下，这都是一个非常危险的信号。呃，那么就呃，这位朋友提出的呃两个问题，我觉得有这么几个想要回应的地方。首先，第一个就是啊、呃，许多人在亲密关系里面可能都会有。容易怀疑自己的部分，不管是因为呃天生的性格比较自责，是啊、呃、比较焦虑，比较容易多虑，还是说可能你从小接受的教育就老是告诉你你要想想你自己哪里做的不好，对吧？所以在亲密关系里，我们很多时候都会有这种哎，是不是我哪里做错了？你看，哪怕是在这样一段，就是从我们旁人听上去，显然是这个对方的问题这样一个情况之下，对吧？然后你还是会觉得是你。有可能是自己做错了，所以可能在这个过程中，对自己肯定也是会有自我攻击，会有自我批判，甚至可能会有自我贬低，就是这样的自我怀疑，我觉得非常非常的普遍。可是你需要看明白的是，如果换了另外一个人放在你的位置上，其实同样也会有这样的一些体现，因为事实就是在这个关系开始的那个阶段之后，你们就是没有什么交流，他就是会各种的拒绝你，所以那种被拒绝那种。没有太多情感交流的那样一个状况，那个环境里，如果换了别人，也是会有类似的不安全和呃痛苦和挣扎和冲突的话，那么这就意味着这不是你的错了，而是说你只是在像一个心智健全的正常人一样，在对那个很不安全的关系做出你的正常的反应。所以我觉得这是一个很好的方式，帮我们去做啊、呃，就是在关系当中的这种对错做一个判断。就是如果当下的你对关系，呃，或者说对任何事情，就是人际关系的问题，如果感到自责的话，你都可以试着跳出来想一想，如果换了别人放在同样的位置上是什么反应，甚至说，如果是换了对方放在你的这个位置上，他会是什么反应？如果你得出的结论是这些反应和你的反应类似的话，那么我觉得这种情况下，或许就可以减少一点对自己的自责，或许就可以更多的看到说，这个状况是一个错误在他的一个问题。第二就是说，这种想要报复、这种不甘心的、这种咽不下这口气的感受，我觉得这也是一个非常非常常见的状况。很多人在分手之后，尤其当对方如果做出一些伤害自己的事情，事后其实都会有这样的状况。呃，但是就像你所说，这个时候好像报复已经怎么说，那个机会想已经过去了，而且你其实也不确定报复这件事情是否真的划算。那我是觉得，当你想要报复的时候，这个报复只是一个路径。你通过这个路径想要实现的是什么？想要实现的可能是心情上恢复平静，或者说把你的内心积压的情绪通过某种方式释放出去，对吧？所以这个地方的重点就不是在报复了，因为如果我们可以通过报复去释放你的不甘心的情绪的话，如果我告诉你有其他的方式，甚至有更有效的方式去达到同样的目的，那你还会选择去报复吗？你可能就不会了。所以这个地方，我是觉得我们可以去思考的点就是。我们怎么样通过其他的方式，而且是更有效的方式，把你的这股气，把你的这个情绪给抒发出去？因为如果真的是去报复的话，像你所说，可能你还会付出代价，可能你还会，呃，这个呃，给你自己带来伤害。所以这样子看上去是发了气，但反过来你又承担更多的代价，所以反而是不划算的。那怎么去抒发这种情绪？呃，如果是在咨询当中有来访者类带,带给我带来一个类似的一个状况，我通常会做的事情，其实就会是和他一起去回顾整个关系的进程，去梳理前所有这些事情的前因后果，去帮助他看清楚，在这个事情当中到底是哪里出了问题，到底是谁出了错。尤其是在你所提到这一类型的状况，就是当对方明显错误在他，然后却还一直把错误归在你头上的时候。这种关系分手之后会有很多的情绪，很多不甘心，很多受伤和愤怒的感受。而这些感受，在我看来，要化解这些情绪的话，可能更多的就是需要去啊、呃、重建你自己对这个事情的立场。因为真正让你愤怒的，实际上是就是一方面你心中你自己在很感性的、很直觉的部分，你其实对这个关系是有你自己的判断的；但另外一方面，又因为对方有向你灌输了一些他的看法、他的立场。而你刚好又因为很在意这段关系，或者说呃很呃很想要和他亲近，所以你就会忍不住要去认同他的看法。就这这个是我觉得人性当中自然会有的一个规律。我们很在乎一个人，我们很重视一个人，我们就很想要去主动的在观念上、的认知上靠近他，从而我们就会去想要呃去把他们的思想也放到我们的脑子里。但是如果对方的思想、对方的看法本身是错误的，甚至说是不利于你的的话，这个造成的结果就是，会在你心中产生两个对立的立场，一个是你自己的直觉的感受的。呃，站在你个人的立场的一种想法，另外一个立场其实就是他灌输给你，然后你主动去认同、去,去内化的一个立场。这个两两个立场会不断的争斗、不断的打架，那么最后的结果就是你就会很痛苦，然后你也会觉得这种痛苦好像是这个人带来的。就当然这个人也真的有带来痛苦，但是当关系结束、这个人不在了之后，这种持续的痛苦其实就是你自己内心的两个立场冲突。所带来的，所以要化解这种不甘心和愤怒和受伤的情绪，我觉得我们需要做的就是好好的去看一看你心中那个由他的声音构成的那个立场，我们需要对这个立场去做一些反思，做一些回顾，做一些分析，去看清楚说他的这个声音所代表的立场，他背后的真实意图是什么，他这样子做。到底是因为这是客观的事实，还是因为这是对他有利的？所以，当我带着我来访者去对这个立场进行批判性的分析和思考的时候，去解构他的时候，慢慢的，你就会发现说，说原来这个立场的产生不是因为它是对的，不是因为它合理，而是因为它背后带着很多他自私的目的。所以，我觉得你能够做的，其实就是对你自己内心的这个呃呃这个对立的立场，有这样的一种批判性的理解跟分析。当你能够把这一个部分的立场给去掉，或者说你把它从你的内心当中去移除，把它踢出你的内心，只留下你自己为你自己考虑、为你自己的情感跟感受考虑的那个时候，你自己内在的那个冲突就会降低，甚至就会消失。这样的情况之下就，就就能回复情感上的这种平和。所以我是觉得这个可能才是一个更加呃呃怎么说呢是更加有效也更加划算的一种方式。还有一点就是说，对于其他男性的这种不信任的感觉，如果上面讲的这点你能够处理的好，我觉得后面这个对于亲密的恐惧，在一定程度上是可以得到缓解的。因为如果你心里面一直存在着那个来自前任的那个立场的话，那个立场会不断的批评你，不断的攻击你，这就会让你一直感受到自己是被。否认是被怀疑，是被指责的，而在这样的一个情况之下，你当然就会没有办法去信任别人，你当然就会没有办法去感到很安全，因为就好像是对方在你心里面成功的构建起了一个自我攻击的部分，对吧？哪怕对方走了，离开了，这个自我攻击部分依然存在的话，你就依然是处在一种很防御的、很受伤的状态之下的。这样的情况之下，跟任何人相处，我觉得可能都会比较难，以一个比较放松跟平和的心态去。去去面对，所以我觉得所有这些问题的重点还是回到，就是你得去看看你自己内心，看一看哪些对自己的评判、否定、指责，实际上是对方灌输的，然后把这些部分区分开来，把这些部分和你自己的想法和你自己的真实感受区分开来，做到能够区分，才有可能把他们移除。当完成这样一个过程的时候，啊，你对你自己也好，你对前任也好，包括对其他男性也好，我觉得心态上可能都会。相对来说更平和、更平和一些。除此之外，我觉得在亲密关系里怎么去判断一个人是否值得去信任，我觉得最基本的一个啊、呃、层面，就还是在于看看对方是否是在情感上和你连接。因为说实话，我觉得你所遇到的这段关系当中，就是为什么一开始我说我一这个信读到最开始，我就大概猜到后面会发生什么，其实就是因为这是一个非常明显的问题。就是虽然你们名义上关系是在一起的，但是对方并没有真的试图在情感上和你去产生连接。如果一个人愿意在情感上和你产生连接，意味着他会在情感上去回应你，他会去体谅你的感受，他也会向你表露他的感受。因为我们向别人表露我们的感受，我们和别人在情感上有流动、有连接，这个其实是一个。对两个人来说都有点冒险的事情，对吧？你敞开你的内心，我愿意把我内心敞开给你，那这对我来说是有点冒险的。但是因为我很爱你，因为我很在乎你，我想要跟你亲近，所以我才敞开我的内心。所以当他没有敞开内心，当他还是一个比较理性的，呃，像打卡一样，比较机械的，以各种理由搪塞你，然后各种呃很疏远、很冷漠的方式来处理这个关系的时候，其实就说明他没有打开内心，也就意味着他不愿意为了你们的这个关系而冒险。而在这样的情况之下，我觉得其实是。相对还是比较容易去判断的，那说明他对这个关系可能真的就是没有那么的重视。所以这样情况下，我觉得在一开始其实也许警钟就应该敲起来的，或者说当以后你在遇到其他的男性的时候，至少一个最基本的判断方式就是看一看这个男这个对方是否愿意在你面前多少有些敞开心扉。当然，我不是说只要敞开心扉的就一定可以信任，这当中又有很多更复杂问题。但是至少在最基本的层面上。你需要去找一个愿意敞开心扉的人，哪怕敞开了之后发现不合适，但是他至少得有那种愿意冒一点险的那种意愿。这样子的话，才算是在诚意上是一个合格的选择。所以，这是一些对这个问题的呃思考，希望对你有启发。啊，我们的下一封信来自一位啊、呃、萝卜，他说这是我的一个朋友的事情，啊、呃，不知道是不是自己多管闲事，但是我作为一个同样三十岁的人，感到很无解，想问问你、呃， s 是我的大学同学，最近聊起一些感情的事来，啊、呃，本来以为是。呃，本来就是我以前隔壁寝室的朋友，于是就多聊了聊。我时常发现他在感情里，呃，很不自信，总觉得别人不喜欢他。我原本以为是他家庭造成他的不自信，直到前几天发现问题比较严重。上午我给他发微信说邮寄了一个小小的儿童节礼物，他还很开心的跟我说，呃，收到了，谢谢你，我也送你一份。后来下午。啊、呃！突然说话语气就变得很差，然后说话的时候感觉带着脾气。我就问另一个朋友 A， 也是他的密友，说他发生什么事情了。然后 A 跟我说，他经常这样，基本上是，啊、呃，都是和家里人吵架了。上完好好的，突然就哭了，情绪很差。我就劝说他了，我说父母的问题，你也要慢慢跟他们沟通、斗争、拉开距离。他很生气地说：“谁又能真正的改变？那是你的父母才会改变，我的父母不会。”他的父母读大学期，呃时期就早有耳闻，夫妻关系很差，母亲酗酒，控制欲很强，不接电话就打到几十个，啊、呃，就打几十个，打到我同学接为止。印象中有几次他谈母亲谈到流泪。啊、呃，跟他和他密友 A 聊过之后，我发现他和母亲的关系都犹如斯德哥尔摩综合症一般，很亲密，但是母亲却在伤害他。如果不按照他的要求去做，他的母亲就动不动要求自杀、摔酒瓶。父亲也不打算管他们的死活。而他的要求在我看来都非常的呃呃啼笑皆非，比如他母亲呃觉得去银行比比当律师挣钱，就一定要叫他去银行。呃，而我们行业内都知道这不可能。比如他母亲觉得自家条件不好，一定要找呃要他找条件好的男孩子。如果认识了没房没车的男生，他母亲就会开始作死。我最近跟他联系比较多，发现他突然对无关紧要的人变暴君这件事情已经不是一次两次了。我觉得如果他不解决这个问题，很难正常结婚恋爱。我提议他搬出去，他说如果他搬出去，他母亲肯定会闹自杀。我现阶段也只能劝他少和母亲接触，晚上加班晚点回来，周末出去约点人玩一下，也许会好。提呃，提议过他去咨询，但是看感觉他没有这个意愿，我也不好强迫。我很担心他也变成他母亲这样的暴君。恋爱结婚这种事情倒是可以放一放，但是作为朋友很担心他，也不知道我说的对不对，想听听你的观点。首先，我觉得这个母亲的这种行为是非常典型的情感操纵。呃，而且我会觉得这个，我不确定他母亲经历过什么事情啊。但是你说他控制欲强、酗酒，所以我感觉他可能在精神健康方面，尤其他可能在人格方面，可能是会有一些障碍的。而当他以这样的方式控制自己的女儿的时候，首先这肯定不是无意之间这么做的，这一定是有意而为之的，对吧？所以我会觉得这可能意味着他的母亲，呃，在一定程度上是不太具有同理心，呃，不太具有怜悯之心，不太能够去心疼他的孩子的。呃，但是因为我对他的状况，就对这个母亲的状况不那么了解，我只是能说，遇到这样子的人，可能的确是尽量保持距离是最好的方式，因为呃，这样子的一个状况可能并不是一时冲动所导致的，这看上去像是一种呃非常系统的、非常有预谋的这样的一种控制和压迫，以及如果任何一个家长、父亲或者母亲，如果他在。这种威胁，你说如果不怎么怎么样叫自杀，我理解站在孩子的角度听到这种话是非常恐惧害怕的。天哪，如这个好像是灭顶之灾一样。可是我觉得对于所有的人都需要有这样一个提醒，就是如果一个人天天闹着要自杀的时候，其实他是很有生命力的，他的生命力全部都体现在了他这种天天在闹的这样一种状态之下。所以如果你的比如说，父亲母亲是这样一个状态的话，我觉得你真的一点都不用担心，他不会真的自杀的。真正有自杀风险的是那种完全没有力气的、没有办法说话的，是那种完全放弃了生活的人。但是你看，这样一个像跳大神一样不断的在闹腾的这样一个人，他怎么可能没有继续活下去的这种力量感，对吧？所以，我觉得当我们面对这样的父母的时候，呃，不用太担心，他只要在上上窜下跳的话，他就一定是有生命力的。那我更多想讲的，其实还是回到就是你的朋友身上。首先，他有你这样的朋友，我觉得也是很是很幸运的。而且在呃，我们在咨询当中来会认为这其实是一种优势，是一种资源，就是对他来说，身边有你这样的朋友去关心他，所以这对他说是是一个优势。因为想象如果没有这样的人，如果身边只有他跟他妈，那他的状况就会更糟糕，对吧？所以你的存在是一个去避免他的状况更糟糕的一个很重要的因素。所以你的角色确实是很有价值的。那么怎么理解他的这样一些表现？我觉得刚好可以联系到我们上一封信，就是关于这个呃渣男前男友呃给给这个女孩带来的影响哈。其实类似的一个道理，就是在我们你可以想，象，就是在我们内心有我们自己的一个声音，自己的一个立场。这个声音是哪来的呢？是我们自己的直觉、跟情感、跟自我所形成的一个很自发的、很天然的、属于自己的声音。但是同时，我们因为要和别人相处，比如说女儿要和父母相处，在这种很亲近的关系里，我们就自然而然地想要去通过接纳、通过内化别人的立场、别人的想法，来以此达成共识，让关系变得更亲近。所以，对于你的朋友来说，在他身上发生的事情，就是因为有这样一个母亲，因为长期的又生活在一起，那么可能就是他的母亲也在他的。心中建立起了一个立场，一个声音，而你想想看，这个声音是什么样的？我们可以先看看他的母亲是什么样的，对吧？呃，摔酒瓶，威胁自杀，然后非常的像暴君一样，非情绪非常的起伏，非常的波动，啊、呃，对于人有非常多的这种伤害在这儿。所以你你你可以理解为，就好像是他母亲通过所有的这些言行举止，就把那个。就把这个很伤害的暴君一样的形象植入到他的内心了，而经过经年累月的强化之后，他的内心也产生了这样一个非常暴君的小一个小人儿。所以，当每次你的朋友他变得有点像他妈的时候，其实就是他内心的这个很暴君的这个小人在产生作用，因为这一个小人儿已经彻底的把他自己的那个属于他自己的那个声音完全给压下去了，或者说，只有在有些时候，啊。这个这个他自己的这个小人才能稍微冒出来一下，比如说，呃，谈到母亲的时候会流泪，对吧？那这意味着这个小人是很他自己的这个小人可能是很难过、是很伤心的。又比如说，他收到你的礼物很开心，那么这也是因为他这个小人感觉到了来自你的善意。但就是当他的情绪很差的时候，你可以理解为都像是，就是说这，这这不是他在，不是你的朋友在对你发情脾气，而是他的母亲在。以他这个人为一个代理，一个媒介，通过他这个人来来来抒发他的这种情绪，所以这样子去看问题，我觉得有一个很重要的价值，就是作为身边的朋友的话，你就不会那么的呃，去把他对你的脾气当做是一个针对你个人的一个事情，你就可以知道说他的这种情绪表现其实不是来自他这个人的，而是因为他心里面那个。那个母亲的那个冷酷的暴君的角色在发挥作用，而比如说在咨询当中，如果我有这样的来访者，我会做的事情可能是什么呢？一方面，当然我会去试图去对抗，或者说至少去和那个暴君的小人保持距离；而另一个方面，其实啊，我们同样可以做，甚至更有价值的一件事情，其实就是更多的去支持他自己内心的那个小人，就是那个属于他自己的那个直觉的、自发的、感性的自我。这个声音很弱，所以那个外来的声音才会很强。但如果我们有可能把这个内在的声音让他他，让它培育它，让它发展，让它成长，让它变得更更强一些，更有力量一些，更能够表达出来一些，那么那个外来的小人可能就没有那么多的空间，可以这么的肆意，这么的任性，这么的放肆。而怎么去培养他这个内在的这个小人呢？其实我们通过他的生活经历就可以看到。为什么他自己的那个小人会比较弱呢？因为他没有被温柔的对待，因为他没有在情感上得到呵护，对吧？任何一个人在情感上没有被温柔的对待跟呵护，没有被关怀，没有被爱的话，他自己心里那个小人就像是缺乏养分一样，他也都会就是发育的很差，或者说没有办法成长为一个很很很,很有力量、一个呃呃很有很有勇气、很有存在感的这样一个部分。所以说。作为朋友的话，可能能够做的事情就是更多的是去看见他的这个部分。虽然这个部分不会经常出来，虽然很多时候会被另外那个外来的小人给盖过，但是，呃，作为朋友，如果想要对他提供支持，就还是得无论如何都相信，并且看见，并且，呃，坚持去看到他自己的那一个小人的部分。每当你们互动聊天，包括他在发脾气的时候，包括他在两个人发生矛盾的时候。你都尽你所能的去把注意力放在他的那个温柔的、感性的情感的那个小人身上，你都尽你所能的去呼唤那一个部分，而不是去和他这个暴君的部分去对抗，因为你和他在对抗的时候，看上去好像是在帮他，但实际上他内心的那一个小人依然是被忽视的。所以我的看法就是说，作为朋友的长期的陪伴，尽可能的还是去看见他那个内心的温柔的那个部分。尽可能多的去照顾那个部分，让那个部分感到是有人看见他的，是有人爱他的，是有人愿意去支持他的，坚持以这样一种方式去对待他。我不能说这一定就能解决所有的问题，但是至少在站在一个旁人的角度，站在一个朋友啊、呃，你你的时间精力和你的介入程度有限的情况之下，我认为这是一种相对更好的方式。因为可能很多人会是另外一个方式，就是会去说服他，呃呃。比如说，在生活中去搬出去啊，或者帮助他去对和他妈去对抗啊，包括有的时候也会和他心里面那个外来的小人去对抗。所有这些对抗看上去好像是在做某种形式的反抗，但是就没有看到说这个地方真正需要关注的，包括他一直以来都不被关注的是他自己内心的那个部分。所以我是觉得尽可能去关注那个内心的部分，不要被这个外在的暴君和这些冲突和所有的这些 drama 给把注意力转移走了。因为有的时候，我们之所以那么关注这一个 drama 的部分，恰恰是因为有了这个 drama， 我们才能，呃，怎么说呢？好像对他的忽视才变得理所当然。就好像是他的母亲有了那个威胁要自杀的 drama 之后，他也好，他的母亲也好，好像才有了一个理所当然的理由，不去关注他的那个内心的脆弱面。所以，就好像是那个闹自杀的部分，它其实像是一种。呃，非常 attention seeking， 非常这个呃渴望被关注的部分，占了所有的戏份，占了所有的舞台，所有的呃呃整个的这个注意力都完全被吸引过去了，以至于你的朋友他内心的那个柔软的部分是一直被忽视的。所以我觉得你不要被这个部分给呃引诱，不要被他给魅惑，而是看到说对他这个人内心的关注才是最终的。真正有意义的出路，所以这个是提供一个思路吧。我希望是对你们是有帮助的。我们的下一封信来自 Nancy， 她说：“我最近遇到一些情感的困扰，大家都觉得移情别恋很遭唾弃，我也意识到这样的做法非常错误和伤害他人。我也陷入到这样的漩涡中无法自拔，也没办法维持长久的亲密关系，享受被爱和爱人的感受，我很痛苦。”啊、呃，我的初恋是他喜欢我，对我表达爱意后，我瞬间就对他产生了喜欢的感情。在往后的很多段感情里都是这样，当别人对我表达喜欢，我如果觉得对方不反感，就瞬间产生了好感，啊、呃，从而进入到下一段恋情。深刻困扰我的是，每次恋爱过了一定的时间，当我对对方没有那种很强烈的情感流动的时候，感情就进入平平淡乏味期的时候，就对对方没什么感情了。当新的追求者出现的时候，当他们对我表达爱意时，我对新追求者马上就产生了感情。然后马上对前任一点感觉都没有了，甚至会很反感，然后分手。我总无数次的移情别恋，无数次的伤害呃爱我的人。我觉得这样的情况非常糟糕，但是情感上又无法控制，好像内心一直在追求一种啊、呃、恋爱初期的感觉，那种感觉让我觉得是温暖的、甜蜜、幸福、快乐、被被爱包围的。恋爱进去到平淡期的爱，让我感觉感觉不到幸福和温暖。这样在不同的人身上寻找这种虚无缥缈又随时逝去的感觉，我觉得这样的状态也没办法进入到婚姻当中。回忆我的原生家庭，小时候父母并没有满足我的很多情感需求，我感受到的父母也不是相爱的。记忆里，我的一些天真无意的话，会遭到母亲很严厉的辱骂。家人很多时候不考虑我的感受，我常常感到很委屈。他也会啊、呃，对我进来暴力，被打的时候，自己也不知道为什么被打。小时候我会哭，一直哭，只希望母亲能关注我、哄我。父亲也没有给我疼爱，从小觉得身边的朋友啊。呃呃，同学、亲人也都不会喜欢那个渺小的丑小鸭一样的我。我这一生的感觉都是在成为妈妈心中骄傲的而努呃，我这一生都感觉在为了成为妈妈心中骄傲而努而努力的奋斗着。我内心总觉得啊、呃，那个能给我呃，我内心总觉得我那个。能给我很强情感需求的人就是爱情，内心无比想去追求这种感觉，觉得那就是幸福和呃爱情。老师，我存在什么问题？我该如何调整自己的心态，不再移情别恋了呢？呃，这样的状况，首先就是 Nancy 提到了她的原生家庭的状况，我觉得这是一个非常重要的背景信息。然后结合这样一个背景信息，我们其实可以比较清楚地理解。或者说形成一种比较清清楚的一种解释，为什么会有这种很容易移情别恋的情况？因为当他就是当 Nancy 你在小的时候没有，因为你没有体验过，就是可能真正意义上的那种啊、呃、对你的爱跟关怀，就是当周围的人都没有让你感觉到就是被爱是什么样一个感受的时候，这种感受这种被爱的经验的缺失，有可能造成的一个结果是什么呢？就是你会把爱的表达给，呃，表面化，什么意思呢？就是如果你被爱过，你知道那个被爱的时候那种感受可能是什么样子的。那么这个时候，当有一个人来向你花言巧语的时候，你就会觉得，哎，等一下，这个花言巧语好像没有给我带来那种很被爱的感觉。那么你就会知道说，哦，那可能这个花言巧语并不是真的是爱，对吧？而如果你真的遇到了一个很爱你的人，哪怕他不花言巧语，但是他能够带来一些感觉，是让你觉得，诶，这个感觉和我曾经的那种很被爱的感受是一致的。这样的情况下，你就会知道说，哦，他应该是爱我，因为他让我有了这种被爱的感觉。但是如果你本来没有这个被爱的这种体验的话，这种时候你就没办法判断，比如说一个人花言巧语，是因为他真的爱你，还是因为他确实是爱你的，因为你没有了那个内在的感受作为参考，而。很多的人在这种缺少了这种内在参考的情况之下，他可能就会把注意力放在外在的行为表现上，所以可能才产生了像 Nancy 你这样的一个问题，就是当有人向你表达喜欢的时候，他这个表达喜欢的动作，不管这个动作你有没有真的感到呃，你是那种被爱的感觉，但是你只是看到他做了这个动作，你就会认为这就是爱你的，呃。包括，其实我觉得这样的状况在很多人身上都会有一种体现，呃，比如一个很经典的状况就是有一些人在恋爱当中，男生女生都会有啊，就是会反复的、不停地去问对方“你爱不爱我？你爱不爱我？”就好像是我我必须要听到对方说“你爱我”，包括比如说我需要看到你给我买包了，或者我需要你看到你给我拎包了，或者是做一些特定的事情了，我才会认为你是爱我的。可是当对方为你做这些事情，尤其是当你要求对方为你做这些事情的时候，其实你并没有办法。就我们从客观、从旁人角度来说，对方为你做这些事情和他是否真的爱你，其实没有必然的联系。甚至于，我是很可以，如果是有一些人就是居心不良的话，他是完全可以通过装作做这些事情来让你以为他是爱你的，对吧？就是因为你自己内在少了那个。那个参考的标准，你少了那种被爱的感受，作为一个像是一个试纸，像是一个试金石一样的一个存在，所以你就只能去看行为上对方有没有这样一些体现。换句话说，就好像是你没有办法去理解和想象对方心目中对你的那个感受到底是什么样的，就好像是对方的呃内心在你面前像这个黑箱一样，你为了。推测这个黑箱是怎么想的，他的感，他对你有没有感情，你就只能看他行为上做了什么。但是我们都知道，人在行为上做的事情和他在内心的想法，很多时候是没有必然联系的。尤其是有些人是有可能刻意的去隐藏自己的意图的。所以我觉得这个地方对于 Nancy 来说，可能呃这个问题就是出在这里。你真正爱的不是对方这个人，而是当对方对你表现出好感的时候。你会习惯性的通过这种表达好感的行为反推对方对你是爱的，可是你没有看到的就是这种行为和他实际上爱不你没有必然的联系，以及我觉得可能你真正需要关注的问题还是在于试着尽可能的在生活中去寻找到一些或者创造一些机会，让自己真的体验到被关怀、被爱是什么样一种感受。如果这种感受也许不是来自于别的男性的话。他有可能是来自心理咨询师，他有可能是来自很亲近的朋友或者其他的家人，呃，或者说如果他来自亲密关系的话，那么这种亲密关系的呃，对这种亲密关系的质量可能要求也会比较高，或者说至少你也需要看见，就是你所寻找的那种爱的话，他可能确实不是呃这种很肤浅的在行行为层面所表达出来的东西，就是你需要意识到说你对别人的。内心的那种感情的那种想象，是需要更深入一点的。你不能只看他做了什么，你是需要通过相处当中的很多事情去觉察、去体验。啊、呃，包括在有些情况下，如果对方是足够值得信任的话，我觉得甚至可以让他知道这件事情。就是你对于爱这件事情的体验，相对会比较弱一点，会不那么的敏感，所以你希望他能。啊、呃，更多的让你体会到这种感受，这种感受很多时候其实和一些表面的，比如说送礼物呀，或者说情话啊什么，没有没有那么大的关联。我觉得当我们真正感到被爱的时候，很多时候反而是一些，呃，生活中一些更细微的一些小事，或者说是在呃，比如说有冲突、有利益纷争的情况之下，对方愿意为你做出的牺牲，或者说是对方在情感层面。所提供的那种情感上的那种共情跟理解，总之我是觉得，可能你对于就是爱这种感受的判断上、呃，啊是比较啊、呃、浅层的，是比较外在的，呃过多的参考的行为，而不太注重你自己内心的那个部分。所以这个就呃提供一个思路吧，我觉得，因为可能还是有很多的工作要做，但是我就至少看完你的状况之后，我觉得这是一个啊、呃、可以去探索的方向。好，这是给 Nancy 的回复。我们的下一封信来自一位叫做 A A 的朋友，然后那个他说有一个问题啊困扰我十几年了，想写信问问看。然后他是他说我是特别特别重度的恋爱脑啊，今天的来信都是关于恋爱的啊，从小就喜欢谈恋爱，觉得不谈恋爱的话人生就没有意义。之前上学的时候总觉得是因为人生空虚闲的，而且从小就漂泊不定，在国外独居十几年，很渴望亲密关系也说得通。但现在毕业找了很好的工作，上司很看重我，生活也稳定顺利。小时候和父母关系不好，但是经过十几年的战争与和解，现在关系非常好了。和前男友分手一个月了，分手原因是我烦了。可能一开始我也只是为了找个找个人喜欢我才谈的恋爱，最近又陷入了没人喜欢我、没人追我、我一文不值的深渊，感觉每天自尊都在下降。我不喜欢社交，不喜欢成为人群中的焦点，不喜欢惹人注意，只有几个非常亲近的朋友。我也知道这很矛盾，我不想跟人。呃，很多人接触，但是又想大家追着我谈谈恋爱。我最近的呃，我最好的朋友跟我刚好相反，他很希望被身边的人关注，但又对亲密关系非常恐惧。今天我们聊起这个话题，也觉得蛮有趣的。呃，想请 Steve 分析一下，啊、呃，这种心理是从何而来的？呃，可能这几封信确实是有一些共性在里面啊，就是说。虽然具体的事情不一定有共性，但是其实我在读的时候，我能感觉到，从一个更底层的层面来说，是真的有共性的。因为你看，呃，这个 A A 说最近陷入了没有人喜欢我、没有人追我、一文不值的深渊。这个没有人喜欢我、没有人追我、一文不值，有没有注意到，其实这个部分和前面两封信里面所讲到的那个、那个外来的声音、那个很暴君的啊、呃，那个压迫自己的那个声音，其实是非常像的，对吧？这其实是很多很多人都会遇到的一个状况，就是我们内心是有自己又回到小人的理论了哈，内心是有一个内在的小人的。然后，但是当我们在成长经历中，身边人对我们会产生各种各样的影响，尤其是父母。像这个 A A 也提到，小时候跟父母关系不好，那经过十几年战争啊、和解啊什么的，虽然现在好了，但是你小时候父母在你心目中所建立起来的那个声音，它已经成型了。而这个声音可能不是说咳咳因为当下关系和解了。这个声音就会消失。所以，当你说你陷入没人喜欢我、没人追我的这个部分的时候，你需要看见，就是这一个部分，并不是你对你自己的一个客观和真实的评价。这个部分是外来的，这个部分是因为过往的生活经历给你造成了耳濡目染的影响。而且，很多时候这种耳濡目染都不一定和你有关系。我举个例子，比如说，在有很多家庭当中，当父母的关系不好，经常吵架的时候。然后呢？因为孩子他站在小孩子角度，他不能理解婚姻关系或者夫妻关系之间的一些很复杂的东西，所以当他看到父母吵架的时候，他就总觉得这是我造成的，是我不好，对吧？所以很有可能，比如说父母吵架只是因为他们性生活不和谐，但是跟你一点关系都没有。但是站在你的角度，因为父母又没办法向你解释这些很复杂的事情，所以你就会自己形成一个判断：我不好，我不乖，所以才造成父母吵架。这个声音产生了之后，它就会陪伴你一辈子。而当你长大了之后，你就会有这种没人喜欢我，我不好，我一文不值的这种感觉。可是这个声音的产生，呃，我们可以用这样一个方式来想象，就是因为每一个人的呃原生家庭其实都是看运气的，对吧？你运气好，你投它在一个。父母关系和谐的一个家庭里，你投你运气不好，投胎在一个很糟糕的家庭，所以你实际上就投胎运气不好，投在了一个父母关系不好的这样一个家庭里面，然后你就形成这样一个没人喜欢我、没人追我、我一文不值深渊。但是如果想象在一个平行宇宙当中，有另外一个你，他投胎在了一个家里很有爱的一个家庭当中，你觉得那个他长大了之后会不会也有这种没人喜欢我、没人追我、我一文不值的感觉？那多半是没有的，对吧？既然没有的话，你就会知道说，这一个声音不是你的，是外来的，是你的环境的熏陶，是你对于曾经的恶劣的家庭环境的一种反应，它是一种 reaction， 是一种反应，它不是你自己的那个部分。所以说，你不需要那么的相信它，你甚至不需要被这个部分牵着走，因为今天的你所处的环境和小时候的你已经完全不一样了。小时候的你需要依赖父母，啊、呃。没有办法做决定，而且小时候那个环境也不是你选的，所以那是过去。但是今天的你可以为自己做选择，你的人际关系的环境也变了，包括你跟父母的关系也变了。在这样一个一个情况之下，你为什么还要让一个曾经，啊，就是还为什么还要让一个对曾经环境做出的反应来指导今天的你呢？所以我非常鼓励你做的一件事情就是去。学会去反思和去质疑这个自我贬低、自我否定的声音，去看到说它的存在更多的是一种意外，不是一种必然。它不是对你的客观描述，它不能代表你是谁。而你更多需要做的是看到你自己想要的是什么。比如，当你说你恋爱脑的时候，那么我也会问你，还是刚才那个思想实验：如果你投胎在一个……就是关系特别好的家庭当中，你长大之后你会不会还是很想要谈恋爱？如果你告诉我你依然很想谈恋爱，那么这就意味着，不论你的家庭好或者不好，不论你是呃对自己是什么样一个评判，你其实都是渴望爱情的。在这样情况下，我就会认为这才是你的啊真实的自我，这才是你值得去追求的部分。或者另一种可能性是，我如果我们去想象平行宇宙，然后你告诉我哦，如果小时候家庭很好，我长大我现在就。对恋爱应该没什么兴趣了，那么也许这也才是你对于恋爱的真实的姿态。所以我是觉得，当我们去思考我们是谁，我们想要什么，或者我们应该怎么做的时候，都需要有这样一个呃一个区分跟鉴别的过程。你对自己的评判，你对自己的理解，到底哪些是属于你的，哪些是来外在的，哪些是你对过去环境的反应，哪些是你天生是你独有的。做了这样一个区分之后，我们才有可能真正的找到自己的方向。所以。这是对 Nancy 的回复。我们的下一封信来自一位叫 s h u n d e r 的朋友，他说：“啊、呃，想请教您一个一直困扰我的问题，就是我发现好像我在生活、工作、感情中对他人的控制欲很强。啊、呃，括号我不确定这是不是控制欲。括号完，我平时还算一个比较喜欢反思自己的人，所以在和他人的相处过程中，我发现自己对他人啊、呃、不信任，呃。”任何事情都喜欢自己亲力亲为，在做事的过程中不喜欢把别人参与进来，更不喜欢自己做好的东西被别人修改。别人在做什么事情的时候，我也很容易好认为是去指手画脚，甚至直接把他在做的事情抢过来自己做等等。最近我有慢慢在强迫自己改变，尝试着去信任别人，不去指手画脚，把自己做不完的或者做不好的工作交给别人，啊、呃，效果还不错。但是这样的成效仅限于工作和生活层面，在感情方面却毫无进展。我最近有一个有好感的女孩子，两个人性格也合适，最近发展不错。但是关系在慢慢拉近的同时，我自身的控制欲也在慢慢增长。她是个很好相处的人，所以平时的人际交往中是个很受欢迎的女孩子。平时她和一些男生关系稍微近一点，我就会生气。最近她要搬家，因为东西不是很多，我就劝她不要找搬家公司，我可以去帮她搬。她答应了，但是也顺便找了我们小圈子里另外一个和我们关系都比较好的男生来帮忙。我也知道东西虽然不多，但我一个人搬肯定会费劲。而且我也知道他肯定只是单纯找那个男生过来帮忙的，但是我心里就是很不舒服，类似于因为这样的小事情生气还有很多很多次。我确定自己不是一个会使用身体上的暴力去对待伴侣的人，但是我的确会使用冷暴力去对待亲近的人。我上一段感情结束就是因为啊啊引呃,呃因为一些引发我嫉妒情绪的鸡毛蒜皮的小事而对前女友使用冷暴力。那、呃、那一次我还在上高中，当时分手只是觉得两人性格不合适，后来才慢慢发现自己对前女友的冷暴力是造成那段关系结束最大的罪魁祸首，一直感到非常愧疚。上一段关系已经结束很久了，本以为自己在这方面有成长，不再那么幼稚了，但是如今发现自己还像个小孩子一样，唯有想到自己这些方面的问题。呃，可能是来自我控制欲也很强的父亲，还有我的自卑心理。不管怎么样，我不想这一段感情再重蹈覆辙。如果这一次我还是会因为这些事情吃醋，还是喜欢自己给自己喜欢的人造成伤害，那我宁可不去开始这段感情。但这一次我错过了，那下次、下下次又该怎么办呢？所以想问您，我对自己的问题分析对吗？这种已经影响到感情生活的问题，需要去做心理咨询吗？这个地方，我觉得有一个思路，就是说，当人们有偏执、有控制，呃，非常执念于某些东西的时候，这显然是一种非理性的一种状态，对吧？而为什么人会有这样的非理性的状态呢？尤其是在控制欲这个问题上，我觉得通常情况下，很强的控制欲背后，其实都是很强的恐惧。那因为你没有讲很多你父亲的控制欲是怎么样一回事，但是我会有一种推测。呃，包括就是我对你自己的推测，你自己也可以试着去呃觉察一下你自己的那个想法，就是在那个控制欲背后隐藏的是什么。如果你不去控制，如果你不去把握所有的事情，如果事情有可能不如你所愿，或者失控，或者没有按照你想的方向去走，你会有什么样的感觉？我猜想，很多时候你都会发现，你会害怕，你会担心，如果事情不如愿的话，这好像就是一个非常非常糟糕的结果。我自己其实，在某种程度上也会有一点这种情况，就是会有这种控制欲，虽然可能没有那么的强，但是或者说，也许我在更年轻的时候也是有类似的状况的。我对我自己的发现，其实就是这样，就是我其实就是害怕，比如说我事情做不好，呃，如果做不好的话，别人就会不喜欢我，就会批判我，或者说事情就会失控，我就会感到非常的不安。所以，当我想要去控制很多事情的时候，这背后其实都是恐惧。但这个地方就有意思了，就是我们需要去想两个问题。第一个问题就是你的这种控制欲，包括你的这种恐惧，到底是否来自你自己？这个其实又联系到我们今天前面几方性的那个呃同样的一个道理啊，就是那个两个小人儿的问题：一个外来的小人，一个你自己的小人。如果你父亲控制欲很强，那么可能他也在你心目中形成一个由他的声音所代表的小人，那个小人是告诉你你要控制所有的事情，如果你不控制的话，你可能就会遇到很糟糕的事情。换句话说，就好像是，如果你父亲因为有很强的恐惧而造成很强的控制欲的话，那么其实他就是在通过他的那种控制欲，去把他的恐惧感投射到你的身上去了。这个就有点像是说，就是他的控制欲很强，说明他心中是有很多恐惧的，对吧？但是他不想要完全自己去承受这种恐惧，所以你作为一个孩子，你就变成了他的一个情绪的容器一样。当他去控制你的时候，他其实就是在把他的恐惧投射给你，让你去分担，把他的恐惧装到你的这个情感容器里面去，这样他自己就好受一点。所以，我我就类似的，当你去控制别人的时候，其实你也都是在把你的恐惧投射给别人，让别人来替你分担一部分的这种对于失控的恐惧。所以，这个就引出一个很有意思的点，就是。当你有控制欲的时候，你需要去想想看，这到底是因为你自己发自内心想要去控制，认为有必要去控制，还是因为其实这是一种来自你父亲的一种投射？当你去控制的时候，你是不是也只是在替他去处理他的那种恐惧感？嗯，这个角度我们在咨询当中经常会提到，就是很多人的父母都会把他们的一些难以处理的情绪。投射到我们身上来，通过控制也好，通过攻击，通过辱骂，各种各样的贬低，各种各样的方式。所以很多孩子在长大了之后，他还他实际上是在继续在替他的父母去处理很多情绪。但是有的时候，如果我们不去做这个区分，你就会无法区分这些情绪到底是我自己的，还是来自父母的？是我只是在替他们承担，对吧？如果你能去做这个区分，你就会明白说，哦，这原来是他们的，这跟我没有关系。然后你才有可能找到你自己的那个部分是什么样的。另外还有一个角度，我觉得也很重要，也是很值得你去深挖的一个点，就是也许你可以想想看，在你心目中的那个恐惧，它到底恐惧的是什么？因为你只是有一种模棱两可的一种很模糊的感觉，就是我不能让事情失控，我要把一切都攥在手里，对吧？我觉得很多时候，我我也从我自己的个人经验来讲啊，就是很多时候当你攥得很紧的时候。你会为了攥得很紧而攥得很紧，你会为了掌控而掌控，但你其实不太去想，如果失控会发生什么，以至于很多时候失控或者说没有事情没有按你所想去发去去发展的话，其实客观上来说，并不会有什么太大的问题。就好像比如说你让你女朋友让另一个男生来帮忙，对吧？你管或者不管这件事其实都不会有问题。但是。你的那个恐惧，它可能跟现实当中的很多事情是没有直接的关系的，所以这个地方就需要我们去多想一步。当你在想要控制的时候，你停下来，你想想看，你是为什么而想控制？是因为恐惧？那你恐惧的道理是什么？到底是什么让你觉得你需要去掌控所有的一切？我觉得有这样一个呃，去去深挖的一个过程的话。很多时候，你都会发现，你害怕的并不是现实生活中的东西，因为今天的你作为一个独立的成年人，总体来说你是安全的。总体来说，只要你不太蠢的话，你是不太容易被别人伤害到的。在这样的一个情况之下，你需要害怕的事情其实并没有那么多。所以，我觉得这种恐惧更像是一种习惯性的恐惧，是一种无端的，是一种没有具体来源的恐惧。它不是对客观环境的一种反应，它更多的只是一种。习以为常的、不加审视、不加反思的一种习惯反应而已。所以在这样的情况下，如果能把这个恐惧的部分深挖一下，看看它背后到底是什么的话，你有可能就会发现你没有什么值得恐惧的。或者说，如果你对，比如说你父亲的成长经历有一个调查、有一个了解，你会发现，哦，原来所有这些恐惧是因为他的小时候经历了什么什么事情。因为我对我自己也做过类似的事情，但我去了解，比如说父母的成长经历，你就会发现，哦，原来他们那个经历。呃，阶段经历了很多事情，那是让他们恐惧的事儿。而今天我感到那种感受，实际上是他们传递给我的。我这里其实没有什么真的值得恐惧的事情。把这样一个因果关系建立起来之后，就有可能对自己的恐惧有更多的觉察。这样子的话，不一定能让那个恐惧完全消失，但是至少你可以把它把这些恐惧的感受和你自己区分开来。这样的话，你就可以做选择了。当下一次你还想要去控制别人的时候，你就会告诉自己说，这个时候只是有一个外来的声音在让我去控制，让我感到害怕。但其实我是安全的，其实我可以不那么做。其实如果我放手让别人去做，去信任别人的话，事情是会 OK 的，是会好的。对自己多一点这样子的表达跟尝试，慢慢的你会建立起更多的属于你自己的安全感。所以这是对这位朋友的回信。啊、呃，我们今天最后一封信来自一位呃叫这个字母 Z Z Z E <笑>就是这个这个英文是读 Z， 但是 Z anyways 好，这位朋友他说我今年二十三岁了，然后一直以来有一个困扰，就是在父母面前我不敢表现出自己真实的长大的样子。我其实是一个很叛逆的人，在上初中之前都属于个性比较无所顾忌的那种，就是很倔，也很敢于和家里表达自己的想法，会经常挨打，但还是很横。但是后来不知道从什么时候开始，呃，我就变得很乖，有什么都憋着，尽量不与他们发生冲突，尽量表现的什么都可以接受。成长过程中，我感觉从来没有被当做一个成熟的个体过。大约之前，我的卧室的门门锁都一直是被卸掉的，从来不能锁门。初中藏在抽屉里的日记被随意翻看，家里大大小小的事情，父母从来都不与我商量，比如买房子、迁户口，我到哪个学校上学等等，从来都是安排好了通知我。渐渐的，我只能在他们面前表现出任人摆布、没有自己独立想法以及无欲无求的孩子，因为我做不到，也不知道怎么去装作那种家庭氛围相处很轻松融洽的样子。大的、小的事情我都不敢和他们说，比如我谈过几次恋爱，啊、呃，因为父母说好好学习，不要早恋，研究生才可以谈恋爱，啊、呃，比如说想要去读名校的研究生，父母会说你一个女孩子，我们对你要求不高，轻轻松松嫁个好人家就可以了。然后比如说想要吃健康、少油、少盐的饭菜，父母会说买各种吃的，吃点这个吧那个吧、呃，比如想要养猫养狗，父母会说我可不想养那玩意儿。比如说，有时候比较晚的时候可以出去玩儿，然后父母会说这么出这么晚出去和谁啊？呃，有些说有些说过，从来都被否决了。甚至有一次，我买了一对耳钉戴上，我妈看到后竟然来了一句：“哟，想谈恋爱了？”<笑>我好像只能表现的对我的现在生活很满意，我什么都不想要。我逐渐表现得像个自理能力不足的婴儿，只能衣来伸手、饭来张口，才能让他们觉得我是那个听话的孩子。或许当我经济独立、自己搬出去之后，可以解决一些问题。但我现在想说，至少现在我的感觉是我整个人都像被一层保鲜膜给裹住，不能透气。除此之外，我家里人说话总是喜欢用反问句，每个人都喜欢居高临下的语气，显示自己是最厉害的那个，好像只有互相嘲讽、挑刺、互相呛，才能够显出自己的优越性。我深深厌恶这种对话，可是我发现自己一开口也满是嘲讽。这些事情让我对于自己，啊、呃，处于想要改变却又害怕改变之中。我感觉已经很久很久没有痛痛快快做自己了，和外人相处也一直缩着，唯唯诺诺，用力去扮演一个我什么都可以，不给任何人添麻烦的 nobody。我很羡慕从高中就敢让父母知道自己谈恋爱的闺蜜，很羡慕敢啊。呃呃，染很跳的头发，敢和姐妹去蹦迪的室友，很羡慕那些做网瘾少年的人。我似乎没有这些打引号的不良习惯，我只是不能。我该怎么做呢？我真的很想要真正的开心，哪怕只是有些时候。呃，其实首先，这个这位、个、朋友提到，就是大学之前卧室一直门是被卸掉，从来不能锁门。我觉得这其实是一个非常经典的啊、呃，一个在家庭关系当中那种边界感缺失的一个状况。这个问题在家里不能锁门。其实我以前的公众号发过一篇文章，各位如果有兴趣呢，可以去我的公众号，啊，回复“锁房门”这三个字，我会设置一个自动回复，你可以去看看那篇文章所讲的。呃，因为虽然在很多家庭当中，锁房门只是一个看上去很形式化的一个很细节的一个很琐碎的一个事儿，但是它其实象征的，它其实非常有象征意义。因为，呃，那篇文章我的它标题叫做《为什么锁房门有利于人格发展》，就是。这个这个好处或者它的功能就在于，你的房门能够锁，你能有一个独立的属于自己的空间，有自己的隐私。这不光只是一个物理上的隐私和边界，它在心理上也会创造一种边界感，就好像是你的自我就有一个去产生的空间了。如果你没有秘密，如果你没有隐私的话，你就没有办法拥有完全属于你自己的想法，因为随时都有人会进来看你在想什么，你在做什么。这样的情况之下，你自己的意志啊、呃、就没有办法体现出来了。所以在所以说，当你没有办法锁门的时候，呃，包括呃，就是不锁门，这可能只是你父母对待你的诸多事情当中的一个部分而已。我觉得以这个事情为代表，可能整体你的父母对待你的那种教育方式，其实就是不尊重你的自我，不尊重你的隐私，以及不给你空间去啊、呃、发展出你自己的意志。而他们这样子做，啊、呃，从他们的角度，可能带来的一个好处是，你会很顺从，你会很听话。而这个可能对于他们来说，也许是让他们的对你的管理比较省事比较轻松；，也许是这样比较顺从，他们会比较有满足感，甚至是比较有那种呃自鸣得意的感觉。就这个这个动机，我不确定是什么，但是，呃，我能够确定的是。他们并没有真正把重点放在去鼓励你成长、去培养起你的独立的自由意志和独立人格上面。虽然拥有独立人格、自由意志对于一个人在社会当中是非常重要的。你没有自己的独立的人格，你走入社会你会非常辛苦，因为你会不断的被各种各样的人牵着鼻子走，对吧？就这个是必须应该有的事儿。如果是负责任的父母的话，他知道社会对于你会有什么样的一些要求，他就一定会。想办法试图去建立起你的独立，但是似乎这个你的家人是不那么有兴趣去做这件事情的。那我不知道他们的意图是什么，有可能是他们的教养当中的误区，也有可能是在偷懒，也有可能是其他的一些原因。但不管是什么，我觉得最终导致的结果其实就是他没有建立起你的独立性，因为你自己都不拥有完全能属于你自己的生理上的，哎，就是物理上的和心理上的这种空间。而当一个人没有自我的时候，你看，最后这位朋友说：“我想要真正的开心，对吧？要能够感到开心，前提是需要有一个去感受开心这种感觉的自我才行。所以，当你的这个自我都没有形成的时候，哪怕你正在经历、正在面对，就是通常让人们开心的事情，那个感知的那个角色它都不存在，或者它都很弱小。在这样的情况下，你当然就是感知不到自我的。所以，我觉得这个状况，啊、呃，它说起来也很复杂，但同时我又觉得。这当中是有一些非常具体的你能够做的事情的，而最开始需要做一件事情，其实就是至少能在物理上建立自己的空间。比如说，你可以试着把门锁上；，比如说，你可以试着去买一个带锁的日记本；，呃，比如说，你可以在你的手机上上开密码，然后做一个呃电子的这种呃密码保护的这种日记本，就是尽可能在生活中。给自己创造隐私的，没有人能够进去的空间，能够创造那种由你来把守的那种边界。你可以试着，比如说，在你的日记当中去自由地去表达，去写你的想法，嗯，而不用担心就是父母或者别人会怎么看。你甚至可以在你的日记当中去写各种各样的，有可能会让大人觉得不乖，或者是坏孩子，或者是大逆不道的这种语言，其实都可以。我觉得这里面的重点就是在于。通过这样一些小的事情，去给自己逐渐的建立起这样一种感觉，就是我也是有隐私的，我也是有完全属于自己的这样一个部分的。呃，最终其实我觉得，呃，是我们追求的，其实是在精神上，在心理上，你是能够感觉到说，我的心理的这个部分没有人能看见，所以说我是可以有我自己的想法的。这个事说起来，好对于很多人来说，听上去像是一个很常识的事情啊。因为既然别人都没有读心术，那为什么要担心？啊，为什么不能自己建立起自己的隐私？但是我觉得，在像这位朋友的这种家庭环境当中，生活的时间比较久的话，我觉得的确可能会产生这样一个问题，就是一种嗯、呃、缓慢的一种熏陶的、慢慢形成的这样一种习惯性的没有自我的状况。而与这个状况相对立的情况就是。我心里可以想任何事情，甚至可以是那种表面笑嘻嘻，心中那什么什么什么那样的一种一种情况，对吧？因为因为当你逐渐的在这个事情上各种尝试跟实验之后，你会发现，其实人们不会知道你在想什么，所以你是完完全全可以有那个自由去拥有自己的想法的，而也就意味着你的自我是完全有可能就是很真实的存在的。而当你的自我存在了之后，你也就有可能去。做你自己喜欢的事情，体验会让你开心的那些事情了。所以我觉得这个是这样一个状况，我们可以从最小的那些可以做的事情开始，锁门也好，写日记也好，拥有自己的选择，拥有自己的想法。OK， 这个就是我们这一期节目所有的来信，感谢各位的收听，我们下期节目再见，拜拜。